0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 9 de outubro. Bom, já a gente está aqui para falar um pouco do que... É, como é que tem... como é que o mercado está reagindo ao evento extremamente triste que aconteceu é, nesse final de semana. O que, que pode acontecer daqui para frente? Porque eu gostaria de contextualizar, primeiro, a reação que o mercado está tendo hoje é bem mais suave do que eu imaginava perante do que foi e perante até onde esse conflito pode escalar, inclusive, essa enquete. Tá? O Irã vai se envolver ou não, formalmente falando. Tá? São, dois, são dois comportamentos completamente diferentes para os ativos de risco é, com a questão do Irã ou não. Tá? O primeiro ponto é, independente se o mercado que está que sendo tradado agora, o mercado está na linha que o Irã não vai se envolver, eu gostaria de olhar por outro prisma também. Tá? É, qual prisma que a gente pode estar tá falando? Os ativos, nos últimos dois meses, o que a gente viu? Um fortalecimento surreal do dólar, tá? Foram quase 12 semanas consecutivas de alta. A gente viu uma correção nas bolsas. A gente viu é, o petróleo chegou a bater 95 dólares na segunda-feira passada. É, quanto, que, quanto que de notícia ruim os ativos globais já, já, estavam incorpor, já, já tinham incorporados? Apareceu esse evento, que na minha opinião é um evento muito ruim, era para ter uma reação bem pior. Mas eu queria botar nesse contexto, tá? É, poxa, era para o dólar globalmente hoje, está bem mais forte. Sim, mas foram pô, 12 semanas consecutivas de alta. É, pô, o petróleo está voando, quase agora 4%, chegou a estar tá subindo só 2,5%. Sim, mas era 95% na semana passada. Quanto que, quanto que o mercado já vinha realizando, já vinha colocando notícia ruim nos preços dele, tá? Mas o fato é, Semana passada foi a semana do dado de mercado de trabalho, a gente teve uma semana com o mercado de trabalho sinalizando que os Estados Unidos está forte, acho que o principal dado, obviamente, foi terça-feira o número de vagas em abertos, que voltou para 9 milhões e pouco, 1,5 vagas em abertos para cada americano. Quinta-feira, auxílio desemprego rodando na faixa de 200 mil e o payroll, que foi surreal, foi 366 mil, que fez o mercado na hora sentir a manhã inteira mercado para baixo e à tarde o mercado virou, quando o mercado quis olhar por é, o copo meio cheio, olhando os dados, poxa, desses 3, 336 mil vagas, a maioria foi de meio período, trabalho, salários baixos, a inflação do salário era esperar 0,3 vezes 0,2, e o mercado acabou fechando com uma alta acima de de 1%. Essa foi a fotografia da semana passada. Essa semana é, 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 semana é importante porque dados de inflação. Tá? A gente vai ter PPI nos Estados Unidos na quarta-feira, vamos ter PCA no Brasil na quarta-feira. E quinta-feira é feriado no Brasil, a noite de quarta-feira, ou seja, o mercado no Brasil vai estar fechado, o mundo vai saber qual que é a inflação na China, tanto ao consumidor, que deve ser 0.0, qualquer coisa irrelevante, e deflação no PPI, a última leitura tinha sido 2,5. Mas a gente vai ter o dado mais importante, que é o CPI, a inflação dos Estados Unidos, na quinta-feira, último dado importante, relevante antes da decisão do Fed de novembro, tá? E a gente vai estar tá em feriado. Como é, que, como é que o ativo, como é que o investidor local vai se posicionar numa semana tão densa de dados e ao mesmo tempo com feriado no meio, no meio, no, justamente no dia da inflação americana? E não é só isso, tá? Se a gente olhar friamente, essa passa desapercebido, mas sexta-feira começa a temporada de balanços americanos e começa com os bancões. Eu vejo o balanço de banco, às vezes, como a fotografia do PIB de um país. É, banco, eu acho que nunca esteve tão em voga, porque está todo mundo super curioso para saber como, qual vai ser o guia que os bancos vão dar para frente, que, como é que os bancos estão vendo inadimplência, como é que eles estão vendo demanda por crédito, o fluxo de informação que a gente vem recebendo, que a inadimplência está subindo, que, o, que a demanda por crédito está despencando. Ou seja, além dos dados de inflação, Ata do Fed na quarta-feira é, vai ser importante, porque foi o gráfico de pontos que fez o mercado, o, o, o mercado utilizou o gráfico de pontos como um gatilho para re, reavaliar completamente a curva de juros longa nos Estados Unidos, que é que manda nos preços ativos. Lembrando, a dificuldade que eu, o Mundo, está tendo, que é essa subida dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, ela está subindo pelo risco, é, prêmio de risco. Quem diria? É discussão fiscal nos Estados Unidos mesmo. É, os fundamentos americanos vêm piorando, vêm se deteriorando. E como, como em qualquer lugar do mundo, se seu fundamento piora, se sua dívida aumenta, você é obrigado a pagar mais juros. E não é os juros do CDI, não é, não é a discussão se o Fed vai dar mais 25 ou não. É mais uma mostra, que o, é mais um evento que mostra que o que é relevante é juros longo, e juros longo tem uma parte fundamental, que é ri, prêmio de risco. É, 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 para mim, é, se o FED vai ter que dar mais uma de 25, essa semana vão ter sete pessoas de FED falando, vai ter é, declaração para tudo que é lado, hoje já tivemos três, tá? Então o que eu quero passar para vocês, a dificuldade dos juros longos no mundo, é quantificar prêmio de risco. Tá? e é isso que está batendo, tá batendo nos juros longos americanos. E se está batendo nos juros longos americanos, está alto por mais tempo, como é que a economia americana vai reagir? Tá? É... Será que alguém grande pode quebrar? Como é que é está essa história? Tá? Então, acho que para mim, hoje, o que eu mais estou mais atento é, rec... é procurar informações que me dê uma sinalização se a economia americana vai aguentar esses juros altos por tanto tempo. Tá. Será que tem alguém que pode quebrar? Essa, para mim, é uma variável chave. Tá? Que é essa. E, e, e detalhe, se o juros, os juros americanos só não vão ficar long, altos por muito tempo, pela má notícia que alguém quebrou e pegou uma economia extremamente alavancada, só para vocês terem noção do que eu estou querendo falar, a minha preocupação, e será que o, o resultado dos bancos vai trazer luz para essa essa tese essa narrativa por exemplo é, é impressionante tá a gente está aqui pô é, vocês viram o que aconteceu no final de semana pô, é, é quase um setembro eleva para Jael é um caldeirão a geopolítica estava limitada a Rússia a Ucrânia o Oriente Médio estava esquecido é aparece é, surgiu numa magnitude e, e impressionante e olha como está sendo a, a resposta do mercado Dow Jones positivo S&P caindo 0,19, sexta-feira subiu mais de 1%. É como se nada, é como se fosse um dia normal. É co... O que está que acontecendo hoje no mercado? Vamos imaginar que eu não sei o é, que, que, que aconteceu ao final de semana. E eu tivesse que falar agora. Falar, pô, pô galera, Estados Unidos, tá todo mundo discutindo é, se a economia é capaz de aguentar esse patamar de juros, quanto tempo. Pô, vocês viram a resposta do mercado no payroll? Acabou subindo mais de 1% à tarde. É normal realizar 0,10, 0,20 depois da alta de sexta-feira? Normal. tá não, não tem novidade, não sei o que está acontecendo. Aí você vai, pô, para... Para o México, o México está fazendo besteira, senhores, o México está sendo punido, tá? Está caindo 1,18. Vai para a Europa, estoques caindo 0,77, ali entre 0,50, 0,70, 0,80. Perante o que está acontecendo, senhores, é super tranquilo. Tá? Acho que essa é a mensagem. A minha grande preocupação é encarar essa a realidade. Olha a realidade é, do americano normal, do americano médio, do americano normal, tá? Simplesmente o pagamento para novas casas agora... Pulou para 2.900 dólares. tá? Para você. É... O aluguel médio tá em 1.900 dólares. Vai anotando. Coitado americano normal. Como é que esse cara não vai quebrar? É... O pagamento do carro dele novo, 740 dólares. Ah, eu comprei usado. Tá bom, 530 de mensalidade. É... Voltou a pagar empréstimo estudantil, 500 dólares. É... Gasolina, 4 dólares. É... O, o, o quanto que o americano já está endividado, 7.300 dólares na média, o americano está endividado no cartão de crédito. Ou seja, como que o um americano normal vai pagar, acho que vai fechar suas contas. Não é à toa que olha o que está que acontecendo já, o nível de inadimplência, tá? olha o que está que acontecendo acima de 30 dias, acima de 60 dias, é, a inadimplência está começando a pipocar para cá e para lá. Isso, 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 o FED vai ser insensível a isso, não vai, as empresas não vão quebrar. Olha o que está que acontecendo, por exemplo, com o que o Vilegas colocou, inadimplência no cartão de crédito. Simplesmente, máxima de várias décadas. Você vai para o inverso, o americano apertando os cintos, só quanto o americano agora está gastando no cartão de crédito, também está endividado, as suas contas são gordas, é, a, a sua poupança zerou e o americano literalmente despencou o seu consumo no cartão de crédito. Você vai para as empresas, você vai para o consumidor pedindo crédito para comprar alguma coisa, caiu 15 bilhões. Você vai para o setor real, as empresas querendo tomar dinheiro emprestado. Simplesmente empresa querendo tomar dinheiro emprestado, simplesmente também é, despencou. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu, deixa eu só pegar os dados aqui. É... Aqui ó, empresas, as demandas da, do, da, dos empréstimos das empresas despencou, é, voltou para os níveis de 2008, já está abaixo da Covid, ou seja, está todo mundo procurando por seguro, não, as pessoas não estão botando a roda para funcionar nos Estados Unidos, tá? será que, essa, em outras palavras, essa, 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 esse acúmulo de notícias, essa, esse acúmulo de estatística que diz que está todo mundo apertado, etc. Será que a economia americana está na boa? Não vai sentir? Ah, bom, até O problema é que a informação do mercado de trabalho ela continua muito forte. Verdade, mas o mercado de trabalho é lag. Tá? É, se as empresas começarem a quebrar, e pegar e, e ser demitido e pegar o mundo com o americano com essa alavancagem, senhores, o choque vai ser grande, tá? Então, essa é a realidade do mundo, essa é a realidade dos Estados Unidos, tá? O que vem sustentando o patamar de juros muito alto é a necessidade do tesouro americano, tá? É de novo, a te remete ao juro americano hoje de longo prazo, ele é função de prêmio de risco, que é uma coisa muito difícil de você mensurar. O fato é os Estados Unidos vai ter que emitir 23% a mais de dívida ano que vem para financiar suas contas. Estamos falando de 23%. Vocês têm noção da magnitude disso? É quase um quarto a mais de dívida, senhor. É muita coisa. Olha o que, que os Estados Unidos fez é, no, no, no mês de setembro. Foi 1, a dívida aumentou em um, quase 1,8 tri. Tá? É, o maior, é o maior aumento em, dívida, em endividamento mensal desde o auge da Covid. É, é, Senhor, é, é, é como os Estados Unidos, é como não saísse da Covid. Não é melhor. Olha, ó, aqui estava indo para o caminho certo e reverteu tudo de novo. Tá? Bate aqui. Bate nos no juros de longo prazo nos Estados Unidos, que é uma coisa muito difícil de você quantificar, porque é prêmio de risco. Hoje a, a Logan de Chicago, inclusive, ela está usando argumento: enquanto esses juros americanos ficar, longos ficarem nesses patamares, ele já é, ele trabalha de forma restritiva, é a mesma coisa que subir os juros. Os Estados Unidos não precisam mais subir os juros enquanto esses juros longos estiverem nesses patamares, tá? Então. Essa é a fotografia. E como é que está reagindo os, os ativos de mercado ao evento de quarta, de, desse final de semana? Bom, obviamente, petróleo é o canal de transmissão. Para vocês verem, chegou a estar super tranquilo, chegou a estar subindo só 2,5, voltou a acelerar alta agora, indo para perdas das máximas, 4,16. Mas aí eu pego, só para mostrar para vocês, quanto é que estava na semana passada, dia 2. Saiu aqui de 95, ainda está tá abaixo de 90. É, é, o que que, poxa, está subindo, está é, desde segunda-feira passada, mesmo com a subida de 5%, de 4,5%, ainda está caindo 7,5%. Eu quero pegar essa informação e colocar também de como o mercado já vinha de notícia ruim, tá? Aqui. E atrapalha um pouco mais o Brasil. O petróleo ajuda o Brasil, tá? Acho que o petróleo ajuda por causa do fiscal do Brasil. Ah, como é que o Prates vai lidar com isso? Ele vai levar no limite o que ele pode segurar os aumentos, mas, teoricamente, é, é, devido ao risco de desabastecimento, etc., uma hora ele vai acabar é, repassando isso, tá? Mas o fato é, petróleo é, é importante. Mas, em compensação, a gente teve, a semana era a China, né? Voltou depois do Golden Week, lá, aquele feriado super importante. E olha como foi as notícias do feriado na China, tá? É... China, o feriado de, de, de Golden Week mostrou um setor de serviços com sinais de desaceleração, mas ainda em patamar que pode ser considerado saudável. Olha o número de viagem, tá? É, o número de viagem no Golden Week foi abaixo do que os chineses esperavam. Então, ou seja, o Golden Week não foi bom para os ativos chineses, não foi bom para as commodities. E Olha o que está que acontecendo com o minério, que aí bate na gente. Tá? minério de volta a trabalhar abaixo de 110 dólares em um mês, está na mínima de um mês, tá? petróleo voltando para a mínima de um mês, aqui, ó. no mês o minério está caindo 6%. 6%, obviamente não nos ajuda, a gente precisa, eu estou olhando agora, China como um possível gatilho para o investidor internacional resolver querer comprar a bolsa brasileira, no clima atual eu falei na sexta-feira, vou repetir, a gente teve uma saída de 300 e poucos milhões no pregão de quinta-feira. É, se eu tiver que escolher A ou B, o Brasil fecha com zero de investidor estrangeiro esse ano ou fecha com 16, o dobro do que a gente tem hoje, eu iria para o zero. Eu não vejo clima para a busca de, de ativos de países emergentes. Inclusive, antes do evento, de, antes do evento do sábado, a gente já teve essa informação que ela simplesmente reflete uma coisa que a gente está vendo, que é o quê? Saída de dinheiro de emergentes. Tá? A, a, os emergentes brilharam até, até julho e agosto brilharam, o melhor trade do ano era comprar dívida de país emergente, é, receber os juros altos dos países emergentes esse foi o trade, tá? Simplesmente Desde agosto esse trade virou. Nos nas últimas semanas, tivemos várias notícias de, de gestores por causa da alta de juros dos Estados Unidos desfazendo suas posições compradas em dívida pública de país emergente. E aqui aparece no fluxo de TF de país emergente. Saíram 3,2 bi semana passada. É o maior, maior fluxo semanal de saída em um ano. Em um ano. Tá? Então, o mundo dos emergentes. Não é mais o um mundo de todo mundo querer risco, todo mundo querendo apostar em emergente. Não, o um mundo de emergente, é o um um fluxo é zeragem de posições feitas apostando em emergente. A gente está vendo o um fluxo de saída. Não ajuda em absolutamente nada o nosso Bovespa. É, o que, que poderia ajudar o nosso Bovespa, o fluxo de estrangeiro? notícia boa da China, que acabou a semana super importante, sem fluxo positivo de notícias é, vindo da China, que ajudaria o, as commodities, ajudaria o nosso querido Minério. Bom, DXY, subindo 0,25 perante o que está acontecendo hoje, senhores. 0,20 para casa, 0,20 para lá no dólar globalmente é um dia normal perante a volatilidade que a gente está vendo. É, não reflete o que está acontecendo. Tá? É, o que, que, qual é o sinal? Por enquanto, o mercado treida que o, que o conflito vai ficar restrito a Palestina e Israel. Ok, mas é, tem um risco de cauda grande. E eu estaria eu, eu, eu procurando proteção. Tá? Se a é melhor proteção é comprar put de S&P ou put de Bovespa, ou comprar call de, do, do Real aqui, comprar call de dólar no Brasil, eu não saberia dizer, mas essa semana, inflação, ata do Fed, IPCA no Brasil e começou a temporada de bancos, senhores. Já que a está falando de banco, olha, olha como está a situação do Bank of America em um mês. Caiu 8,80 o Bank of America em um mês. O Bank of America está, senhores, está a 10 dólares da mínima da Covid-19. A mínima da Covid-19 foi 18 dólares. Tá? É, 16 dólares, 17 dólares, a gente está 25, está 10 dólares para dentro da mínima da Covid. Olha o que aconteceu com os bancos americanos. Tá? É, e sexta-feira começa a temporada de balanços. A gente viu o prêmio de risco, o CDS, esses bancos todos subiram forte. Tá? É, obviamente, se tem alguém que se deu bem hoje, é a indústria de armas, né? A indústria de bélica, simplesmente. A North Group tá subindo mais de 10%. Ela é uma empresa de segurança global, tá? Deixa eu até botar aqui para vocês verem. Tá subindo, eu acho que eu vi, tá subindo 10%. Subido 12%, tá? Ou seja, é, isso aqui, conversa com dólar no 0 a 0,20 de alta, é, aqui mostra que o mercado está preocupado, DXY super tranquilo, é sem pinos zero a zero. É, tem as coisas não estão se conversando, na minha opinião, como deveriam conversar. Bom, e como é que a gente é vê o impacto? É, por que, que o mercado brasileiro está relativamente tranquilo? Tá? Tudo bem, eu não, eu não tenho essa conta aqui de bate-pronto. Mas é, tira a Petrobras, quanto que a nossa bolsa estaria caindo, tá? Acho que tá, tá, estaria caindo bem. Eu vejo mais um dia de varejo apanhando mesmo com juro longo no Brasil caindo. Outra coisa boa, outra coisa boa não é a palavra correta, outra coisa que respondeu certo. De manhã. A resposta da, da renda fixa global estava super tranquilo lembrando, hoje é feriado no mercado de renda fixa dos Estados Unidos, tá? A, a, os juros europeus estavam caindo 2, 3 pontos, agora já deu uma boa acelerada, caindo 10, 11, 12 pontos os juros na Europa, tá? Obviamente, você procura por segurança. É... Vamos ver como é que o mercado responde a, a essa semana. Outra, outra coisa importante, VIX é aquilo. É 18 e 32, 18 e 33, é, chegou a estar tá 19 e alto, senhores, chegou a estar tá 19 alto. Também é um sinal que o mercado é bem mais tranquilo do que a gente imaginava. Porque se a gente pegar uma semana de VIX, tá? E aqui o que a gente fala, senhores, VIX é índice de volatilidade, índice de medo. Se a coisa está mais volátil, mais perigosa, eu vou querer é, mais segurança, margem de segurança para comprar ativos emergentes, ou, desculpa, ativos de risco, Ativo de risco é Bolsa, é S&P e emergente, tá? Simplesmente olha o guepão do, do VIX, mas tá lá, é... tá em patamares ainda de, 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 do dia 3 de outubro, tá? O VIX relativamente tranquilo frente ao que aconteceu nesse final de semana. Olha, por exemplo, olha como o que mais me surpreende é S&P 500, tá? Sexta-feira a gente teve dois mundos no S&P 500. Quando saiu o dado do mercado de trabalho, aquele 366 mil... É, falou, nossa senhora, cara, a economia americana tá demais mesmo, não dá. Mercado de trabalho muito forte é é, Joltz, é auxílio desemprego e ainda veio peru 366 mil. Depois, ao longo da tarde, ele quis olhar por, por baixa superfície, olhar salário hora, salar, olhar que boa parte foi em cima de serviços, empregos é, de baixo nível, baixa escolaridade, é, meio período. Quis olhar pelo, pelo, pelo outro lado e voltou. Mas o que eu quero passar para vocês que em nenhum momento do dia o S&P futuro conseguiu sequer trabalhar perto da mínima de sexta. Entre a mínima de sexta e agora, senhor, a gente está falando aqui de 2%. Tá? Pouco mais de 2%, 2,10. Então, ou seja, é impressionante. O S&P é como se não tivesse... Em outras palavras, zero, é como se não tivesse acontecido nada na, no Oriente Médio. Tá, então, pra, aí eu fico pensando, pô, será que não, o S&P não está respondendo, o dólar globalmente não está respondendo, porque esses, esses dois ativos vêm sofrendo muito nos, nos últimos dois meses. Se você botar aqui, vou até pegar o S&P e botar em um mês, para saber quanto é que o S&P caiu em um mês. S&P em um mês, 4,40. É, já vê, sofreu 4,40. O dólar globalmente subiu, sei lá, 3, 4% também. Então, a grande dificuldade que eu tenho, primeiro, a reação que os ativos de risco estão tendo a um evento tão duro que aconteceu no final de semana. É, por que está tão tímido? É porque já tinha muita coisa ruim no preço? É, ou o mercado está tá querendo embarcar que vai ficar limitado aos dois, mas mesmo assim não vai ter proteção? E outra coisa, petróleo subindo, deixa eu botar de novo um dia, petróleo subindo 4% hoje, é, 4% teoricamente não ajuda as bolsas, né? É, petróleo para cima é, significa mais inflação, significa Fed tendo que ficar mais parado, é, alto por mais tempo. Também não está batendo. Então, eu estou com uma dificuldade muito grande de ter uma leitura desses eventos. Tá? Brasil. É, Brasil, de um lado, onde é que está é o, o, o canal de transmissão do Brasil? Obviamente, portanto, é, o petróleo, tá? Aí, com o petróleo, a questão da inflação no Brasil, mas, senhores, vai ter quarta-feira IPCA. A questão do Brasil é, vai caindo meio ponto até onde dá. Tá? É, o mercado está precificando entre 10,25 e 10,5. Então, o petróleo, o aumento de inflação, ok, inviabiliza dois dígitos. Mas já está meio no preço, eu acho, inviabilizar dois dígitos. É o que o mercado está treinando: é, inviabilizar juros no Brasil abaixo de dois dígitos. É, e dólar, o real? É, com certeza, esse evento não ajuda em nada o real, porque teoricamente procura segurança, procura fortalecimento do dólar, que pode ser mais uma justificativa para o nosso realzinho sofrer. Mas olha como é está o real. Olha como está o real. Senhores, 0,31, 5,16, vamos botar em uma semana? Semana passada? Como é que foi a semana passada, que foi uma semana muito de stop, muito grande no Brasil? Aqui, ó, saiu de 5,05, bateu 5,22 praticamente, e agora lá está 5,17. Aqui foi stop, tá? E lembrando, já que a gente está falando de stop, eu mostrei para vocês semana passada que infelizmente semana passada foi mais uma semana sangrenta para os fundos multimercados brasileiros. Eles primeiros apanharam na, na renda fixa grande porque eles vieram com uma aposta de desinflação no mundo que ocorreu e foram literalmente atropelados por esse aumento de prêmio de risco dos juros americanos, que fez com que os juros americanos fossem para patamares impressionante, que acabou detonando uma, uma mudança, um descolamento dos juros brasileiros em relação à inflação, como também ocorreu nos Estados Unidos, não foi só no Brasil. A discussão de inflação, de, por exemplo, há semana duas semanas atrás, teve números bons de inflação nos Estados Unidos, o PCI, se descolou completamente, o mercado, o mercado de renda fixa não estava tradeando mais fundamento de inflação e sim prêmio de risco. Esse prêmio de risco também levantou a, 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 o nosso prêmio de risco, tá? Sofreu muito stop nos juros e depois teve stop, mesmo com o mercado muito nervoso nos juros, tendo vários stops, o nosso real ficou relativamente bem comportado. Semana passada pegou uma posição bem vendida de multimercados e o nosso real acabou reagindo. E qual foi a consequência disso? Os juros no Brasil? Foi. Tá, foi o canal de transmissão da questão fiscal e também tá na, o canal de transmissão da piora dos juros globais. E o real ficou relativamente tranquilo. Semana passada, o real fez o catch-up. O dólar aqui no Brasil se é, performou muito mal se aproximando da má performance da renda fixa. E qual foi a consequência disso? O verde, que estava apostando num real construtivo, resolveu trocar a aposta no real construtivo para uma aposta de juros construtivos. E o que, que significa juros construtivos? O Brasil poder ter juros abaixo de dois dígitos. É, é aqui, o segundo mercado agora está 10,40. Tá, 10 e 30, mais 10 pontos. É, o Brasil não pode ter juros abaixo dos dígitos? Eu tenho dificuldade de ter essa leitura que o Brasil não pode ter juros abaixo dos dígitos. Mas também, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, sabe que quando bateu 9, eu falei, senhores, 9 não tem ganho nenhum, pode até ser 9, tomara que seja, mas tem que dar tudo certo. E as coisas não estão dando certo. Só quero dizer o seguinte, é, os o juros no Brasil, quando eu olho, também eu acho que tem muita notícia ruim nos preços do nossos juros. Então, para tentar... Fechar um raciocínio aqui, tá? É, primeiro, aconteceu um evento surreal. É, o, o September 11 de Israel. A reação do mercado a ser extremamente tímida. Principalmente ativo de risco. Principalmente o senhor S&P. 0 a zero. De novo, 0 a zero. Outra, 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 é, outra reação relativamente tímida. DXY, agora está voltando a subir, 0,30, tá? É, outra reação tímida. Ativos de brasileiros, é, teoricamente, é, com, essa, com esse aumento da versão a risco, poderiam estar sofrendo mais do que estão tá sofrendo, tá? mas estamos aí. Então é isso, senhores. Agora sério, vai. Semana importante, semana de dados de inflação e bancos. Botem isso no radar de vocês. Começou a temporada de banco, vai começar sexta-feira. Banco, para mim, é, dá para olhar ele, com uma, não de uma proxy PIB, mas ajuda muito da saúde. O que, que o mundo vai querer saber dos bancos americanos? É isso aqui. Como é que está a inadimplência? Tá? É, o americano aguenta isso? Como é que está a inadimplência aqui? ó? As pessoas querem ver isso, tá? Então, temporada de balanço de banco ganhou uma importância muito importante. Eu tô, vou tentar antecipar, vou ter o sangue nos olhos para tentar acompanhar esse número que simplesmente o número de falência nos Chapter 11, de, de falência, pedido de, de Chapter 11 nos Estados Unidos, é a maior desde a Covid-19 se aproximando dos patamares da crise bancária de 2008 2009. É ali... Ali, com isso aqui, com inadimplência, com, com o americano parando de gastar, todo mundo alavancado, é ali que eu acho que tem notícia super importante para os ativos financeiros. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, semana promete muita volatilidade, infelizmente não sabe onde essa história triste que começou no, no sábado vai, vai terminar. E a enquete é justamente para ter uma sensibilidade de vocês. Eu vou ser muito sincero, essa questão do se o Irã vai entrar no conflito formalmente ou não é uma decisão de cunho pessoal, cara. Porque quem acha que vai entrar, tá barato ter proteção. tá acho que Olha o Real aí, 5,18. Tá? Olha o IBOV aí. Olha o S&P. Quem acha que o Irã vai se envolver formalmente, é, tá barato se proteger. Acho que essa é a única mensagem que eu quero passar para vocês. Só para finalizar, eu esqueci de mostrar isso aqui também. A Goldman, na sexta-feira passada, soltou isso aqui. Isso aqui também não é bom para o mundo, não é bom para país emergente. Olha, a, simplesmente, a Goldman, é, hipoteca nos Estados Unidos. O importante não é nem esse ano, tá? Final de 23, 7, 10. Ok, está 6,1, O problema está no ano que vem, ou seja, juro alto por muito tempo. Olha a hipoteca de 30 anos para 24, 6,8 no final do ano que vem. É mais uma notícia no, no sentido que as condições financeiras vão ficar apertadas por muito tempo e ninguém vai quebrar. Tá? Então agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, é, qual foi o resultado da, da enquete e quantos likes a gente tem. Tem 638 pessoas nos assistindo, 269... É, é, likes, é, tivemos 323 votos, tá? 61 não, acreditam que o Irã não vai se envolver, mas é aquilo, senhores, é, 323 votos e 270 likes, mais um ativo que não se conversa, afinal de contas, votar dá mais trabalho que dar o like, tá? E o VIX, o General Powell é, comentou, o VIX tá lá, senhores, 18 e 24 é, na, na, na terça-feira passada, simplesmente ele bateu 21, tá? Tá lá a 18 e 23, também acho relativamente tranquilo frente ao que ocorreu. É, na sexta-feira, tá? no, no auge, quando saiu o payroll, o VIX bateu quase 20. E em nenhum momento do dia que refletiu o que aconteceu na, no Oriente Médio, em nenhum momento do dia o S&P tradou no nível que tradou na sexta-feira, na hora do payroll, e o VIX em nenhum momento do dia tradou sequer perto do que treidou quando saiu o payroll, tá? Ou seja, o payroll fez mais impacto nos preços do que o evento de sábado. As coisas não estão se conversando, tá? Então é isso, queria agradecer enormemente a presença, a presença de todos vocês. Espero vocês cinco e meia da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um excelente almoço. Pessoal, saíram quatro episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, eu trouxe para vocês dez ações que você deveria comprar em outubro. Muito interessante o vídeo, bem direto ao ponto. Depois, eu trouxe para vocês uma atualização de BMG com o novo CEO. De acordo com os analistas, isso deve melhorar bastante aí a performance do banco ao longo dos próximos anos. Aí, trouxe para vocês também um vídeo, a última parte né, das ações preferidas dos nossos analistas aqui da Genial, para você comprar e compor uma carteira. E, por último, trouxe aí a carteira de dividendos da Genial. Passa nos links, assista. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Um abraço.